0: Sauna, de bliver altså på Christianshavn. Som altså en af bumserne herude. Eller spritterne i. Aksel. Axel Mørkeberg. En fantastisk mand. Når vi spurgte ham, øh, hvis vi var på fingerbøllet her, om han ville med ind over broen til lauretsbetjent eller sådan noget, så sagde han, næh, næ, man har ikke set Christianshavn endnu. Så, altså, de blev på Christianshavn. Og det gjorde beboerne, altså de andre beboere, hippierne og sådan noget, de, de blev også herude. Da jeg startede værtsudhus på Gråbord Torv, det var ikke mange, der kom herude fra og besøgte mig derinde. De havde en fornemmelse af, at jeg var derinde, men de kom aldrig derinde. Og jeg kom sådan set heller ikke rigtig på Christianshavn mere. Fordi det var... Jeg synes, det var blevet for fint på en eller anden måde. Altså, da Kofod Skole lukkede og blev til Medborgerhus, så synes jeg, at meget af den gamle sjæl forsvandt. Medborg, jeg har intet mod Medborgerhus, og det er et skønt sted at være, og jeg har været til mange arrangementer derover, men det var bare ikke Kofod Skole. Kofod Skole var et dagtilbud for subsistensløse og, og, og hjemløse, arbejdsløse. Og der kunne man altså komme om morgenen og tjekke ind, så hang man alle sine ting i garderoben, og så gik man, kunne man gå i bad og blive soranieret, så kunne man gå ned i... Uh, hvad fanden hed det? Ja, man kunne i hvert fald få noget nyt tøj. Og så kunne man få noget at spise... Og så kunne man øh, sidde og, i kaffestuen, og så kunne man spille spil og sådan noget. Man, man må da ikke drikke noget derinde Så hvis de havde noget med, altså fint sprit og sådan nogle ting, så blev det lagt i garderoben, og så måtte de få det, når de gik igen. Og der havde jeg en, en ven dengang, der hed Frank, som stod i garderoben. Og det var altså et bare sted at stå. Når de kom der og hang deres ting, og især, når de så fik udleveret deres overtøjer deres ting og sager. Når Kofors Skole lukkede, de lukker ved klokken 9 eller 10 om aftenen. Og så mødtes alle de her hjemløse ude oppe i foyeren i garderoben. Og så blev der så blev byen fordelt. Fordi der findes nogle varme rester rundt omkring. Der er en meget populær varmrist inde ved Det Kongelige Teater. Der er på Hovedbanen. Der er ved øh, Botanisk Have og med Goddersgade. Og, det er altså, øh, og, og så de der varme riste fra øh, togene. Og de steder var populære, fordi der kunne de altså holde varmen hele natten. Og det er, er, er damp, eller hvad fanden der nu er, der kommer dernede fra. Og så fordelt de ristene. Og øh, altså, det var jo meget, meget vigtigt. Og så var der sådan en... en, en øh, Ja, der var nærmest sådan en... Hvad hedder sådan noget? Altså, de lå ikke ved den samme rest hver aften. De måtte afgive den, ved det kongelige teater var meget populær. Så, så fordelt man de der riste der. Når de så skulle have deres overtøj på i garderoben, så var jeg oppe hos Frank der flere gange og hjælpe ham med at klæde de der mennesker på, fordi de skulle også have aviser på. De havde varmt tøj under, og så havde de så aviser snøret om kroppen. Og dem, det, det blev bundet på. Og så deres overfrakke, som også blev snøret til, og så hue og så gik de ud til deres riste der. Og jeg kan bare huske den der fornemmelse af at lukke de der mennesker ud i kulden og vide, at nu spacerer de altså hen til en eller anden rist og lægger sig der og sover. Og så må vi så se i morgen hvor mange der stadigvæk er levende. Ikke? Det var altså barst. Og det var ligesom et kontrast til hele det liv, som vi havde. Det var, det var meget kontrastfyldt. Og meget stemningsfuldt. Sørgeligt. Men også på en eller anden mærkelig måde, sådan pittorask. Fingerbøller, det, var, det var et sted. Charlie Brown var der også, men der var vi jo mere eller mindre bedøvet alt sammen. Så der kan det godt være, at der var noget uafhentet en dag ved lejlighed, ikke? Men, men øh, øh, skorstedet, det var her. Ikke så meget Eifelbar, det har jeg i hvert fald aldrig vundet noget på. Men fingerbølle og Charlie Brown, det var, det var godt. Der kom jo også nogle fantastiske typer herinde. Kaptajn Blod, for eksempel. Han var han hed også Børge. Han var gammel sømand, og så var han mere, mere end almindelig fordrukken. Men han var en sød mand, altså han var rar. Han var lidt grov i munden, som blandt andet, når han han så altid for at sidde ved det bord. Nærmest damtoiletter. Når der så kom en smuk pige gående hen mod så. Græv han ud efter hende og tog fat i hendes arm. Og så holdt han hende fast. Og så sagde han til hende, mens han trak hende sådan helt ind til sig. Då sko kraftig mekalov, tjera piste, det sko sus ud af dig. Og det gav jo selvfølgelig nogle frygtsomme piger. De synes jeg det var så forfærdeligt. En af dem, der, der kan den historie, fordi hun er blevet tilsagt den der bemærkning så mange gange. Det er Katrine, Willis kone. Willi fra Gasolene. Christian Sammen forandrede sig altså i 72 kommer. Jeg mener, det er i 72 Christian, er opstår. Og øh, det område havde... Jeg kendte det jo godt, fordi øh, når vi skulle på tur om søndagen eller sådan et eller andet, så gik vi jo meget ofte ud på Vilders Plads, eller vi gik over i langs med, med, med kanalen, og, og kom ind til de her forskellige bastioner, som Christiane var en del af. Og så gik vi over på, på volden, hvor, hvor alle de store gårde ligger. Øhm, og, og var jo ude i naturen. Jeg mener, svanderne lagde æg derude, og hejerne, og ænderne, og jeg har da mere end én gang stjålet sådan et svagende æg, det giver fandme en øh, stort spejlæg, det kan jeg godt sige dig. Men, øh, og så grillede vi derude, eller sov derude, totalt med. Børnene synes jo, det var en djongle, hvilket det også var, der, der var meget, meget frodigt og meget vildt. Og lige pludselig så opstod denne her Christiania. Jakob der var blandt andet hoppet ind over hegnet og erklærede det for en fri stat eller et eller andet. Og nu har det altså eksisteret i 50 år. Og øh, det ændrede Christianshavn noget, fordi du kan ikke have sådan noget her uden at der, 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 det tiltrækker jo alle slags mennesker. Og det tiltrækker selvfølgelig også pushere og rockere og alt muligt mærkeligt, som lever af at handle med has. Og det, det kom hurtigt. Så alle vidste jo, hvor de skulle gå hen for at få fat i noget. Og politiet havde kronede dager også. Og jamen altså, det har jo været en stor slagmark i virkeligheden, i stedet for at give det der skide has frit. Det kan jeg jo ikke forstå, at man ikke kan finde ud af at gøre. Men øh, det kan man altså ikke. Det kan godt være, at det er måske er mine fine fornemmelser fra Hvidbæk og mig, øh, der gør det. Men, men altså, jeg havde ligesom fået, jeg havde fået christiansavn nok. Altså jeg havde fået dækket det behov i mig, som hed øh, billige lejligheder med og petroleumsopvarmede med karkelovne og gasvandvarmer i køkkenet og, og måske... Helt ned i gården for at gå på toilettet, og altså, det var en kæmpe oplevelse for mig at have været det igennem, men altså, da jeg først flyttede ind til byen og fik kærester og barn og lej- pæn lejligheder og sådan noget, så, så, så var det ikke noget behov for mig mere. Og Christian, jeg har, jeg har altid synes det er sjovt at komme der, fordi der bor en masse pragtfulde mennesker derude. Men... Øh, og bo der selv? Nej. Altså, jeg boede herude i lang tid. Jeg har øh, boet fem forskellige steder. Da jeg boede i sekseren der, der, der boede jeg sammen med to andre drenge. Den ene, som jeg havde mødt, fordi jeg havde gået i skole med ham. Og Michael Jørgensen og Jens Victor. Og Jørgen Kron. De tre og jeg, vi boede mere eller mindre inde i den der lejlighed. Og de tre drenge der, de fandt så ud af, at de ville til Afghanistan, fordi de følte sig draget af Nepal og bjergene og alt det der itzi bitzi. Har du været i Nepal? Så de tog arbejde på uh, Tuborg, og forskellige andre steder og skravede penge sammen og købte en gammel folkevogn. En, en almindelig 1300 folkevogn. Og så læsede de den en dag, og så kørte de kraftedme til Afghanistan i den. Jeg skulle ikke nyde noget. Altså det, jeg havde været på tur med min egen bil til Sydfrankrig. Jeg kunne godt se, at det ville være meget strabasserende at skulle rejse den vej. Anyways, de tog afsted og havde en oplevelsesrig tur. Blandt andet en af at grænsevagterne havde forelsket sig i en af dem, og de måtte flygte i en 1300 folkevogn. Og jamen, altså, der var meget. jeg var kisteglad for, at jeg ikke var med på den tur der. Men... Så, de, så, så ramte de faktisk Nepal og kom helt derud. Alt var skønt. Og jeg begyndte så at modtage nogle, nogle pakker derudfra. Øh, en af dem sagde til mig, at jeg skulle være sød og køre ud i lufthavnen og hente noget luftpost, og luftfragt, som var kommet. Og øh, kørte ud til hans forældre. De Han boede i en stor dejlig villa ude i Ordo. Jeg kørte ud i lufthavnen, i udenrigsafdelingen. Det er cirka der, hvor Terminal 2 ligger i dag. Og der kunne man så gå ind med et fragtbrev og hente de varer, der var kommet. Og de lå så på nogle hylder derinde. Og jeg hentede sådan to metal-kufferter. Sådan noget aluminiumsagtigt. Og det ene hjørne, det var går i stykker, fordi den havde fået en hårhænd og behandling. Og det der i hjørnet, jeg synes, der stak noget ud af det hjørne der. Det lugtede af has. Jeg tænkte, okay, jeg skal nok være lidt med det her. Ikke? Men altså, det var jo før og, og nogen vidste noget som helst om noget som helst. Så jeg tog de her to kufferter og så kørte jeg dem ud til hans forælder. Og øh, lægge dem ned i deres, eller ud deres garage, tror jeg, eller i deres kælder. Og så tog jeg en af pakkerne med hjem til sexeren Så gik der en måneds tid, og så kom øh, Jens og Michael hjem fra Nepal. Ja, Jens, hvor, hvor er de der kufferter? De ligger ud din far mor, som jeg fik at vide, at jeg skulle. Nå, okay, vi må ud og hente dem. Og så pakkede vi dem op, og så var det altså fyldt med has. Det sorteste kuld, ravne, sorte, sort Nepal. Noget, noget, altså noget meget stærkt noget også. Og der var fire og halvt kilo. Og jeg var noget overrasket over det her, fordi som jeg sagde til ham på et tidspunkt, altså jeg kunne være kommet i fængsel for det der. Jamen det gjorde du ikke, sagde så. Nej, det er rigtigt. Du har ret. Og så solgte han det der og i løbet af ingen tid, så var det væk fra vores lejlighed, og de havde fået solgt, og havde ovenikøbet tjent på det, og fået dækket hele deres tur ind, og deres biler og alt muligt. Det var jo ret fantastisk. Meget af det blev købt af Jerome, som var den store hashposer i Dronningens Gade. Og jeg tror, vi de solgte det for to kroner i grammet, eller sådan et eller andet. Det var jo ingenting. Det er sådan noget i dag, der koster over... Ja, 3 400 for, for sådan noget godt noget, ikke? Men det havde vi så rigeligt af dengang. Jeg gemte i bagovnen, kan jeg huske. Og jeg fik også en gang bagt nogle kager, som jeg fik øh, præsenteret for min far og mor, uden at de vidste det. Og det var, det var også pussigt. Og se dem skæve, jeg havde været meget forsigtig med det. Ikke? Men, men altså, skæve blev de skåde. Min mor sad og i et hjørne en hel aften, og var, var helt mystisk.